0: Advertencia, el garage del tío Frick
1: contiene vocabulario vulgar, y debido a la poca moral de sus participantes, se recomienda no escucharlo.
2: ¿Por qué tiene tantas ganas de ir al
0: garage? ¿El garage? ¿Oyeron el garage? oyeron el garage Hola, señor Francis.
1: ¿Y cómo no?
2: ¿Cómo se dice entonces? Dices, hasta la
1: vista, baby.
0: ¿Hasta la vista, baby? El garage del tío Frick Solo un podcast más. Eh, compañeros del Garage, andamos de, de viejos catarrines para empezar, ¿no? Ya nos preparamos aquí con nuestra con nuestra debida cervecita, en mi caso una cerveza indio, caguamón, como se debe pedir. Oiga, me da un caguamón. Aquí la traemos Eh, Buena Alex, ya se surtió también, ¿verdad? ¿Qué trajiste, Alex?
2: Mira nomás Una India Dale
0: Como debe de ser, cabrón
2: Puta, güey, no sabes cómo me está cayendo, güey Este, pero sí No crean que tengo alcoholismo, no
1: Una taza De leche De... (risa) Me tomé una leche deslactosada light de Lala y unas canelitas
0: Ay, cabrón, no, no, eso también amarra los viernes por la noche güey.
1: A ver si no me desentono, ¿no?
2: Oye Octavio, es viernes de pap- ¿cómo le dices tú?
0: Es, es viernes de, ay papá, ya no me toques la puerta tan
2: recio <risa> Excelente, excelente
0: pues bueno. Y, y bueno, también este, les decía, vuelve el alcohol al garage, porque en el pasado episodio de Karate Kid andábamos muy sanos, ¿no? Todos, este, que en la inscripción oh. del karate y haciendo ejercicio y la madre, de eso. Wey. De hecho, yo ya dejé las clases, wey. se me hizo tarde el primer día y ya no fui. Entonces, <risa> este, Sí, no. Mira, es, nah. yo,
2: yo tengo otra información, ¿no, bilongo Yo tengo la información que. Que hiciste un Demetri, güey, en Cobra Kai Y, y el Sensei Chris, güey, te dio un golpe, güey te, te quitó de, de Cobra Kai
0: <risa> No, 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 este, se me hizo tarde y ya no fui, güey, ya valió madre Y bueno, señoras y señores, sean bienvenidos a otro otro episodio más de nuestro querido podcast de El Garage del Tío Freak Estamos en una emisión más donde unos Freakers se reúnen en El Garage del Tío Para recordar con nostalgia el cine, series, videojuegos y caricaturas de los ochentas y noventas Y de todo lo que se nos pegue la gana, ¿no? También eso incluye cuando nos ponemos a ver transmisiones en vivo de DJ Cucaracha Así es, señores, no estaba muerto Es el gran regreso
2: de DJ Cucaracha ¿No lo han visto, güey? Últimamente no, güey. Lo que pasa es que después de su gira europea, güey, pues este le había perdido un poco la pista, güey. Pero estoy contento, güey. Y por fin podré dormir en paz, güey, porque DJ y Cucaracha está de vuelta en la casa.
0: Sí, cabrón. No sé cómo hay, hay gente que si sí ve esos streamings. Una pinche Cucaracha aparentemente muerta. Ahora sabemos que no estaba muerta. Y un chingo de raza, güey, viendo el streaming. Pero bueno, se maman. Les saluda su compi Octavilongo. Y, y señores. Está con nosotros el pornstar del garage, el chico que cuenta con su página de OnlyFans y todos... Ah, el niño polla, está en el garage el tío Pring, ¿no? No, no, señores, es el Marva Polla, ¿no? Eh, Nuestro querido editor estrella de nuestro querido podcast, Marva Cruz, señores, está con nosotros.
1: Querido... Freakers, bienvenidos a una nueva emisión, y pues ya me chivió te ya no sé qué decir.
0: Oye, ¿se, ¿se escucharon? ¿Se escucharon como que aplausos o estabas filmando tú ahí, Marva?
1: Sí, te tengo aquí filmando una escena, ya que están haciendo, las tor- están haciendo tortillas de harina con la luz apagada.
0: <risa> muy bien, muy bien, el, el, el Marva apoya con nosotros. ¿eh? <risa> No mames. Eh, nos acompaña también el integrante del garage que nos consigue el pan de panaderías Medari. Rico pan calientito por cierto. Encuentra sus panochas costeñas rellenas de queso y los virotes salados más ricos. Cómo no. Y recién horneados solo en panaderías Medari. Eh, ah sí, está con la presentación de Ale. Con los nuestro
2: Han Solo del Amor ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos sobrinos? Un episodio más aquí en el Garage del Tío Freak Este, un agradecimiento A Panaderías Medari Y a mi ex suegro que trabaja ahí Este, por patrocinar una vez más El, el, ¿cómo se llama? El Garage, y bueno, también agradecer A todos nuestros, este, patrocinadores Como Tacos uh-huh. Ahí te encargo, mi querido Abraham. Y pues también se suma un nuevo patrocinador. ¿Quieren saber de quién se trata? ¿Quién, Ale? A ver,
0: a ver, porque por ahí... Se trata de nada más.
2: Ni nada menos que... Mr. Pop... Mr. Pop es la mejor botana chelera para, para acompañar este, en una muy buena charla eh, escuchando tu podcast favorito del Garage de Tío Freak. Tenemos presentaciones de mantequilla y de chile. Por favor, síguenos en redes sociales como Mr. Pop, MTY en Instagram y Mr. Pop en Facebook. Pide tu pedido en Inbox y disfruta el mejor sabor regio montano para todo el mundo de Mr. Pop.
0: <ríe> Oye Alex, estuviste grabando un videoclip ahí con tu banda, ¿no? Hace, bueno, ya hace unos unas cuantas semanas ¿Qué,
2: sí, ¿qué pasaste por ahí.
0: Señora.
2: Mira, pues te cuento de que Renovant este, grabó un video este eh, ahí por una, en una en locación ahí en el barrio antiguo, este en un pues en una casa del barrio antiguo eh, allá por por la calle creo Morelos y este, el video nos piensan en entregarlo este próximo lunes la canción se llama Antifaz que va a ser nuestro nuevo sencillo, y estén pendientes de las redes sociales de renovan arroba renovandmx en Twitter y en Instagram y facebook.com slash Renovante este, que fue Oye, también pues la yo, última
0: que... Yo creo que ¿por qué no? Lo, ahí luego lo compartimos en la página también de, de el Garage, ¿no?
2: También. Claro. Renovan, patrocinador oficial del de, de Garage del Tío Freak. <risa> o
0: oh, el Garage del Tío Freak, patrocinador de Renovan.
1: <risa> Oye, hay eh, muchos. ¿Y, mucho... y, y, no, y no, el, el video tiene escenas de desnudo?
2: No, pero hay unas chicas que podrías, este, que fueron las actrices del video, están de muy buen verlo este. entonces, este, chequenlo, espérenlo, este, pronto estará disponible en las redes sociales de Renovant y de qué no garage de Tío Frick? Este, y vean de qué se trata esta canción Antifaz que fue compuesta por mi carnal Alberto Treviño y un servidor Alex Gutiérrez y es el nuevo sencillo de Renovant también les comentamos que el día 10 de octubre Vamos a estar en un festival live De la página de tu rock es, El Rock es Cultura Para que lo chequen Mis queridos sobrinos
0: Excelente Bueno y retornando a la presentación Y juntos somos
1: Bronco
2: Límite
0: <risa> El grupo Pegaso de Emilio Reina cabrona. No no no, no. Oye. El pinche garage del tío Frick Pero y, ah, bueno, y claro. hoy, hoy, nada más, hoy nada más y nada menos les traemos un Free For All, un tema libre Y pues eh, pasamos allá a, a unos pequeños eh, saludos Porque yo creo que también se lo, se, lo, se lo merecen Marva Antes de comenzar de lleno con el Free For All Creo que ellas, ellas también se lo merecen Quiero mandarles un saludo a nuestras productoras del Garage del Tío Freak Creo que sin ellas este programa no podría ser posible, ¿no? Nos aguantan, nos, aguanta, nos soportan, Marva, lo que es a mi esposa, quien está también ahí preparando una pequeña galería de, de, de cameos y apariciones en la serie de Malcolm, de así de actores famosillos que han salido y todo, ahí la está preparando. Pero pues sí, yo creo que lo, lo vale, mucho, vale mucho la pena mencionarlas a nuestras productoras, Marva, también a, a tu esposa.
1: Así es, la voz oficial del Garage Un un saludo y un besote Uy, uy Ah, ¿Cómo lo hacen? Sí,
0: sí, muchas gracias por por soportar a estos viejos payasos Que a buena hora, a buen momento Se les ocurrió hacer un pinche podcast, ¿no?
1: Así es, ¿y qué te parece si le decimos a Lilu Que nos mande los multipases?
2: las multipases Sí, multipase. Li- multipase. Ya conoce
1: el multipase? multipase. Sí, ya sabe que es. Un multipase. Empezamos, eh, fíjate que hay un multipase del capítulo 24, eh, de por parte, es, fue el, el 24 fue el último Free for All y es de parte de Rebanadas de su vida. Dice, ya por último sobre el tema de Vegeta, <ríe> que lo vieron. <ríe>
2: Que verga con ese pedo de Vegeta, güey, o sea... Nos, nos sigue persiguiendo desde... Güey, tenemos como desde el capítulo 15, güey... Con ese pedo, güey...
1: Dice, bueno, cansa- dice... Ya estoy cansado de... Ah, no se crean, ya ahí muere, viva Vegeta... No, ya en serio... Siempre me, me siento rebasado cuando hablan de Malco donde sea porque nunca la he visto si acaso he visto dos o tres minutos de varios capítulos, nunca un capítulo completo, hay un saludo a ese, me, es, creo que es Cos, si no me equivoco el buen Cos que lo tuvimos de, de invitado especial del capítulo 25 de la, la Colonia ¿verdad? Anécdotas de Colonia
2: Anécdotas de La Colonia, un, un saludo al buen Cos y chéquenlo en su podcast Rebanadas de su vida
1: y también un, un saludo al, al buen Rams, que es este, su, su compañero de viaje y en rebanadas de su vida. Eh, pasamos a también un multipase para Julio Rodríguez del capítulo 26 de, de Karate Kid. Una vez más, gracias a Selec y Star, me hago fan de otro podcast. Sí, gracias al Celic y a Star y no a ti, Hugoku, que siempre lo estás recomendando. Escuché el episodio que tuvo de invitado a Cos y así me atraparon. Saludos. Un fuerte saludo a Julio Rodríguez, que ya te ganaste tu multipase y bienvenido a...
2: Bienvenido al Garage, Julio.
1: Bienvenido al Garage, espero, espero que si eres nuevo y, y entraste con el. Con el 25 y el 26, esperemos ahí que, que vayas a los pasados, Se están hechos con mucho amor y cariño para ustedes. Esos son los dos multipases que tenemos hoy, ¿ustedes tienen alguno saludos que quieran mandar?
2: Pues yo siempre mandarle saludos a todos los que nos escuchan, a mi querido Edgar Francisco Crazy Paco Loco, que nos acompañó en el episodio de especial de Nolan, a mi querido Julián, a Leo Super Supersonic, que también ha colaborado en cuestiones de diseño en el Garage de Tío Freak. A mi camarada Alberto Treviño, que me trajo este para llegar a tiempo a la grabación de este episodio. Y también colaboró con, con una pieza instrumental que se utilizó para, para un promocional del Garage Steel de Freak. Y para mi querida Caro, que nos dio cinco estrellas en Apple Podcast. Un abrazo y un beso, Caro.
0: Oigan sí, pues aprovechando eso, ¿no? en la plataforma ahí de, de Apple Podcast, ya que se nos están escuchando por este medio, denos, déjenos ahí cinco estrellitas, no se engaña ni un como el Mike Volta porfa, ¿no? ¿Qué les cuesta, son, son Uy, gratis. qué
2: miedo. Oye, te están buscando matador, Mike Volta. <risa> saludo para sí, el Mike sí. Volta que, que, que se que se tuvo que ausentar por, por cuestiones técnicas, según él.
0: Así es y pues también un agradecimiento a toda la gente que nos escucha ahí semana con semana que ya eh, confían en, en nosotros, nos, nos confían un ratito, ¿no? una, una hora o dos para escucharnos y también a la podcastería y a la comunidad de ENCODE también que somos partes ahí del, del colectivo de podcasters, muchas gracias eh, por distribuir ahí nuestro, nuestro podcast. Saludos a todos.
1: Yo también quiero ahí mandar este un saludo a, a, a los chavos de Machaca Espiritual que acaban de empezar nueva temporada.
0: Oye, sí, andan con todo, mi esposa es bien fan la neta, así este, sinceramente a ella le gusta así toda la, la, la cuestión ahí de los de los podcasts de, de misterio ¿no? no este, y encontró un buen rinconcito ahí en, en Machaca Espiritual que sí le agradó eh, me parece que está ahí conducido por el buen Benny y por Marcela, que a, la cual, a, a la cual sí yo, yo también los he escuchado y está muy, muy, muy entretenido, está muy interesante lo que mencionan, eh, pero sobre todo mi esposa que sí ya los sigue totalmente.
2: Así es, pues, eh, también, ahí. pues también lo voy a, a checar para, para ver de qué se trata ese. También quiero aprovechar para también... Como siempre, saludar a, a nuestros amigos de Dragon Boleando que semana a semana nos traen este, pues del universo de Dragon Ball. Y este, al buen Daniel y a Ali que, que siempre están ahí, está pendiente de cada episodio del Garaste Tio Flick.
1: Así es, entonces un multipase para todos ellos y un saludo y un abrazo. ¿Qué te parece si empezamos con el Free for All? Ahora sí,
0: vámonos con todo, Recio. ¡Free for All! Y bueno, señores, ya estamos comenzando este Free for All, este... ¡Todos contra todos! (risa) (risa) Están cagados en español, güey. No mames. Eh, Bueno, señores, queridos integrantes de, de nuestro podcast, Alex Marva. Eh, ahora sí que les voy a preguntar a ustedes ¿Quieren dinámica? ¿Una dinámica random? ¿Más o menos random? ¿O hago ya mi, mi retroreseña? Eh, eh.
2: Nada más te quiero hacer una pregunta ¿Está truqueada? ¿Vas a ganar no, tú no, no, la no. dinámica?
0: No, les juro que no es un 4 No es un 4 No los voy a poner en 4 no, porque... ¿Nos digo, vas a pedir nuestro número es de
1: nómina?
2: No, no, no,
0: es el no <ríe> es más es más amigable que otras dinámicas que he traído para los superpower pues, ok, dale
2: bueno no, dale, pero, pero, entonces dale con, sin miedo güey
0: a ver miren una pequeña preguntita primero, primero ahí les va imagina marva ¿Sí? me escuchas me escuchas bien okay, probando escucha. uno dos adelante grabar las pruebas mira imagina que eres un director de cine ¿Sí? Sí. ¿Qué, género, a, qué género harías güey ¿Qué tipo de película nos traería a cartelera un tipo como Marva Cruz, güey? Un, un pobre diablo como tú, güey. Yeah. <risa> este, no. ¿qué, qué, ¿Qué género te, te gustaría este, dirigir? Así que digas, ah, esto es mi ópera prima, güey.
1: Digo, no sé si llamarlo género, o sea, porque a lo mejor suena muy tonto que lo diga, pero sería algo de terror de zombies. Ah, sí,
0: a huevo, a huevo. Y a huevo. Sí, como no lo pensé antes. Este, bueno, y ya se acabó la sección, o qué, güey? <risa> no, no, no. Y la, segunda, la siguiente pregunta sería: eh, ¿Cómo qué actores te gustaría tener ahí en tu casa, en tu elenco?
1: Eh, tendría a Mike Volta con, con ese delicioso film que grabamos en la preparatoria en el taller de dibujo: de que <risa> muere este zombie, cara de mis pelotas. <risa>
0: Dichas frases para rematar así
1: bien mamalonas. Gra- grabadas con un Nokia de Edgar T. ¿Te acuerdas?
0: Oye sí y por cierto también saludazos al buen Edgar T. Que cumplió años hace poco entonces ahí también le mandamos un felicitaciones. Vale este entonces bueno traerías a, a Mike Volta, a quién más, algún ah, actor
1: conocido? No tan conocido pero a Carmen Salinas.
0: Ah, Carmencita Salinas, no puede
1: faltar Carmencita Salinas oh. de oro Un saludo a, a, a los compas tri... de, A los compas de Ponle Play Que, que me encanta Esa, sec- esa sección de, ah, de Carmencita Salinas
0: A hermanos
1: Así es, ¿Quién más? ¿Otro actor? Mike Volta Carmencita Salinas, que va a hacerse de interés este, Romántico <risa>
2: <risa> Mamá <yo. risa>
0: <risa> al, al, al final va a haber ahí una relación ¿no? Sí, ya sabes que
1: claro, no una, una película de zombies Tiene que ver una escena de sexo
0: Ah bueno Y eso me lleva a la tercera y última Pregunta Que uh-huh. es eh, que es precisamente en tu película Habría escenas, habría eh, boobies al aire chiches sí. para la banda o.
1: De Carmencitos sí, de Salinas no, no por respeto Pero de más gente sí <risa> <risa>
0: Sí, por favor, cabrón, no, 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 mames. Este, pero sí, como toda buena película de zombies, ¿no? Debe tener ahí un momento de, de chichis para la banda. Así es. Eh, muy bien, muy bien, me agradó tus tu respuestas. Se fijan que ya son más amigables, ya nadie queda mal, ¿verdad? Eh, ahora, Alex, ¿qué, qué, qué tipo de, de, de género dirigirías? ¿Qué, ¿Qué nos traería un director como Alex Gutiérrez a, a las pantallas de, de nuestros cines?
2: Un thriller, güey.
0: Bien, sí, 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 definitivo. ¿Qué traerías, qué incluirías en ese thriller, güey? ¿Qué habría? ¿Sorpresas de qué?
2: Primero que nada, güey, tendría que... David Fincher, güey, este... Dirigir mi película, güey. Pues eso sería muy importante para mí, güey. Y... ¿Cómo con él? No, lo que pasa es que yo seré sí el productor, güey. Si sí necesitas un director así... Este... Pues imponente, güey, como David Fincher Aunque también me gustaría algo como De David Lynch, güey eh, Soy fan de David Lynch Desde, desde que trabajaba En Blockbuster, güey, y tuve acceso a toda su Videoteca desde hasta entonces ¿Sí? Muy Holland Drive, güey, me gustaba mucho Blue Velvet Este Y actriz Y actores, de mi caso wey, Yo creo que tendría a Kat Tennings, a Noami Watts tendría a Edward Norton a, a, tendría a Samuel L. Jackson wey, y okay. tendría a Aaron Paul
0: ok y alguien mexicano wey? Te, eh, aquí el requisito es tener también a alguien
2: mexicano <risa> pues yo creo que Eugenio Mike Volta <ríe> no
0: Acaban de descubrir la, la segunda identidad de Mike Volta, señores.
2: A ver, déjame pensar un actor mexicano, güey. Híjole, yo creo que Alfonso de Nigris Guajardo, güey. fuck. Ok. No te creas, güey, es que no conozco. No conozco. ¿Quién será bueno? Pero me dejan pensar, güey. Bueno,
0: Gareda, expad- güey,
2: para que enseñe una bubi
0: Ah, bueno Está bueno, está bueno Y ya, y ya Oye, con eso, ¿Qué sería eso? La, la, Con eso contestamos Tu tercera, la, la tercera pregunta, ¿no? ¿Habría chichis para la banda? Pues sí A huevo Sí, Gareda sí. ¿Octavio Longo? Eh, ah caray Yo también participo ¿Tú
1: ¿No ¿También vas a participar?
0: No, pues así sencillo Eh... Igual, como dice, eh, como dice Alex, yo traería también un, un, una, una película de crimen. Algo ahí que tenga que, que, tenga que ver suspenso o algún thriller. Me gusta mucho ese género. Ya, ya hace un buen tiempo me hice esa pregunta a mí mismo. Dije, cabrón, si tú acá muy mamador del cine y todo, qué pedo, güey. ¿Qué harías tú, wey, Si realmente tuvieras los recursos y ya toda la facilidad. Diría, no, les traería una historia policíaca. Algo ahí de suspenso. Es por donde me, me iría yo Y en cuanto al casting Me gustaría tener a Michael Madsen Michael Madsen para mí Ese ese legendario tono de voz Que maneja ¿no? en las películas de Tarantino eh, <coughs> Forget about it, again. <coughs> Y a cada rato está Quejándose en el pinche Michael Madsen este, ah,
2: ah, ah, ay, hay un error en tu en tu apreciación, güey. Me gustaría Quiero tenerlo. Me lo digas
0: ya, estamos. Me gustaría tener también al Batman Motherfucker, a Samuel L. Jackson, por excelencia, también. Ah, y alguien de eh, alguien este, mexicano. Me, me gustaría tener a María Antonieta de las Nieves. Hijo este, de la
2: tú. Y tú. Un saludo para los Nerwiramouts que, este, que gracias a ellos descubrí la patología de Octavio con, con la chilindrina. Pero sí, qué bárbaro Octavio.
0: No, es que hay, hay, hay algo traemos entre marvel y yo, ¿no? Es como que hay un triángulo amoroso, ¿no, marvel
1: Sí es, y más, más que todo cuando las ves en las películas del Chample, ¿no?
0: Ay, ay, ay. <risa> Sí, y, y por último, si ¿sí habría chichis para la banda en mi película, claro, por supuesto, señor habría todo el tiempo chichis para la banda, <risa> así,
1: <risa> <risa> de
0: hecho, el, 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 mi película comenzaría así como que con un close up al, al tostón, así en grande, ¿verdad? y se va alejando la cámara poco a poco. Y, y, y la gente del espectador se sacaría de onda, ¿no? Diría, ah, chinga, que es este territorio crateroso, café? Así, cafezoso. Y luego él se va alejando y dice, ah, no mames, es un tostón. <ríe> es una tapa de mescafé. <ríe> <ríe> ah, no mames, Ay, es un sí, jodí, güey.
1: <ríe> ¿Sí, has visto que, sí has visto que en el porcentaje de, de estadísticas sí nos escuchan mujeres en el garage, ¿verdad, te <ríe> vi
0: Sí, perdón. Güey, <risa> sí, ¿no? gracias ah, a bueno.
2: eso. Oye, ¿sabes qué me hicieron en el comentario, güey? De que somos un pinche podcast bien machista, güey. Tenemos que darle su lugar a la mujer, güey.
0: No mames. Uh, sí. O sea, sí, somos muy misóginos luego. Eh, no,
2: probablemente, güey. No. Mira, que estoy de... todos...
0: Eh, Espero que todo todo esto se lo tomen de de puro cotorreo, la la, la, verdad, raza o sea, realmente eh, hay raza que que cotorrea y hay otros que agarran al cotorro y se lo toman muy en serio. Nosotros nada más cotorreamos, ¿no? Es es parte del show. Y otros que
1: agarran el perico, ¿no? Y se lo meten por la nariz.
0: (risa) Sí. Bueno, y para equilibrar las cosas... Este, ya que mencionan eso, señores, eh, en mi película también habría este garrotes para las chicas.
2: ¡Ay, no mames, güey! <risa> ¿Cambias, cambias, <risa>
1: la escena de, ¿Cambias la escena <risa> del tostón por un garrote al principio? No, 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 es más,
0: este cancelen sí, sí. que es un thriller, va a ser una porno, güey, así ya tenemos para los dos géneros. <risa> <risa>
1: Oye, y los dos contratamos a Alex y yo, contratamos a Mike Volta, y tú no, tú no contrataste a Mike Volta.
0: Ah, bueno, este... Un papel pues... ahí para un,
1: para un gañañumpla, ¿no, ¿No hay?
0: Ah, nada, no, el típico bullying, ¿no? Que sea el bullying de, de ahí de la, de la historia, que sea el, el gañañumpla, el buen Eugenio Mike Volta. que <risa> Quemándolo con su... su... otra personalidad, ¿verdad? <risa> pero no bueno bueno este esto es lo que lo que traía una pequeña dinámica ahí nada más estaba un poquito interesado en qué tipo de películas nos traerían nuestros integrantes del garage de, de y bueno pasamos con Alex qué onda qué traes ahí en el morral para este tema libre Alex
2: mira tengo una dinámica nada no, no te quedas... <risa> este, miren es, que, quería este reseñar una película que vi en Prime video esta semana una película vale, de... Va.
1: ¿Vas a aplicar ¿Dime? la de...
2: ¿Vas a aplicar la de... ¿En flamingos Más o menos, más o menos. Pero les voy decir, pero algo sí les digo, güey. Está once mil veces mejor, güey. En este caso, güey, estoy hablando de una película de 1996. La película se llama Primal Fear. O su título en Latinoamérica como... La raíz del miedo. Amigos... Este, capitanes de esta aventura llamada El Garage del Tío Fric. ¿Han visto La Raíz del Miedo? La estoy googleando, güey, para decirte que sí. Sí, la, ¿sí notaron que cuando dije la raíz que cuando hice la dije La Raíz del Miedo hice un a mi cara. Han visto La Raíz del <risa> Bueno, no se preocupen. Que la raíz del miedo es una película, este. De 1996 En el que el protagonista Es nada más ni nada menos que Roger Waters, mejor conocido como Richard Gere Y este Pues tiene Muy buen casting, güey. tiene Este Inclusive, ¿te acuerdas del personaje De Don Eladio en Breaking Bad? Ah Y también, y ta, bueno, no sé si lo sepas Pero también sale en Scarface También sale Y sale Laura Linney que también ha hecho papeles como este, ha participado en el exorcismo de Emily Rose o en una de las más grandes series que hay ahorita en nuestros tiempos que se llama Ozark, que es exclusiva de Netflix. También sale Laura Lini y sale precisamente Edward Norton, el cual fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto por La Raíz del Miedo. La Raíz del Miedo es una gran película, tiene uno de los más grandes twists de la, la historia del cine, güey La neta, güey Pero es poco valorado, güey Porque, el, o sea, el twist del, de, del final de la película No tiene vuela, güey Está con madre Se la recomiendo 100% Mis queridos sobrinos del garage Si quieren ver una película con, con este, Pues un thriller Tal por cual eh, la, la raíz del miedo Y, y de hecho viendo, estoy, vi-
1: estoy viendo Imágenes, si está bien chavillo Edward Norton, ¿verdad? ¿no? Uh-huh. le bien
2: mocoso De hecho sí, güey En la película hace a un acólito De 19 años, güey, que se llama Aaron Stampler, güey este, La premisa de la película es que Lo acusan del asesinato del arzobispo Rushman Y lo que es el eh, Richard Gere, su papel se llama Martin Bale Es un abogado de altos vuelos Y él es el que decide Emplear la defensa para Para que no lo no fríen En la silla eléctrica Aaron Stampler, que es en este caso Edward Norton, y compite Contra la fiscal, que es esta Laura Lini La película está con madre Güey, neta, no tiene abuela Vean la raíz del miedo de 1996 Edward Norton y compañía Edward Norton se tragó la película Güey, la verdad Obviamente, pues tenemos la calidad histriónica De Richard Girbe, que no es poca cosa Y de sus complementos Como Laura Lini, pero La neta, Edward Norton se voló la, la barda. véanla y pues, ten, llevando lo que es esa línea Amigos del Garage este, Yo soy súper fan de lo que es la, Las películas de Edward Norton Tengo todavía Algunas en DVD este, Y véanlas este, Tengo este Ustedes recordarán ese clásico de David Fincher Que es también basada en un libro Que se llama The Fight Club El club de la pelea Que también es una súper gran película O oh, pues el, el, la otra gran película por la cual fue nominada al Oscar fue Edward Norton, fue American History X. No sé si la vieron. ¿Historia Americana X?
0: Claro, por supuesto, cabronazo. Eso es, un, ese es un, un tienes que verlo.
2: ¿Historia Americana X es una super película, mi querido Maracruz?
1: ¿En serio que no la has visto, cabrón? No, no okay. la he visto porque la pasaban Muy noche y como que creo que Había unas escenas de desnudo, me apagaban la tele No me dejaban verla
0: Güey, <risa> desde la prepa y Que sí. esa película
2: pues y sí, sí tiene una escena, sí tiene varias escenas de desnudos, pero Historia Americana X también no tiene abuela. Mi querido Abraham, te la recomiendo 100%. Y, de, y también, este, repasando la carrera de Edward Norton, pues también hay películas como La Hora 25, que es de, de Spike Lee, que sale también Philip Seymour Hoffman, ya afinado.
0: De hecho, esa, esa, película, esa película la recomendamos ya en el garage, eh, Alex, eh, allá en el episodio... ¿Qué fue, Marva? ¿En el episodio 3? ¿En el episodio 1? Creo que en el, el episodio piloto recomendamos Laura 25. Saludos al... ¿En serio?
2: Sí, sí, sí. Wow. Este, Laura 25 es una muy buena película. Está filmada en Nueva York un par de años o quizás un año después de... De lo que es el acontecimiento Del de, 11 de septiembre del 2001 Que por cierto este podcast Está grabando un 12 de septiembre En la madrugada Se conmemoraron 19 años De, de lo que fue el atentado de las Torres Gemelas Y World Trade Center Que fue pues, algo conocido por todos La Hora 25 es una gran película véanla. Hay gente que no la pasa mucho Sale también Ana Paquín que es la eh, Rogue de, de los X-Men Sale también en la vale. película o, oiga,
0: Alex, ahorita que dices del 9-11 De esta tragedia Me, me salió hoy en la tarde eh, Una publicación ¿no? Que decía te aventaba La típica eh, pregunta ¿Y tú qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Mientras ocurría el 9-11 Entonces me gustaría saber Desde pasada, ¿no Alex? Este, ¿Qué estaba haciendo, por ejemplo, Marva? Si estaba ahí en, eh, A mitad de, echándose un pastelazo Y se enteró que pasaba el 9-11? Yo,
1: cuando, fíjate, eh, si no mal recuerdo, estábamos a punto de entrar, estábamos en la secundaria, iba entrando a la secundaria y recuerdo que... ¿A qué hora se entran a la secundaria? ¿A las 7 de la mañana? ¿8 de la mañana? No recuerdo. Y recuerdo que nos fueron a dejar porque nos llevamos tres personas juntas, eh, con, con un señor nos llevaba ahí un vecino. Eh, nos bajamos eh, de la camioneta... Y estaban regresando la gente. Estaban regresando la gente porque estaba lloviendo. Creo que aquí había algo como un huracán, ¿no? Y se habían... este Sí se suspendieron las clases, efectivamente. Pero era por el huracán. Por las fuertes lluvias. Entonces, yes, yes, yes. de ahí de la, de la puerta de la secundaria estaban regresando la gente. Entonces, ya cuando regresamos a la casa, pues ya estaba la noticia, ¿no? Entonces... Eh, realmente yo pensé que estaban suspendidas por las clases por el atentado pero <risa> sí la sí, verdad
0: no, uno de infante no dices ay güey algo algo grueso está pasando
1: entonces te digo cuando pasó eso pues yo estábamos en camino a la secundaria en ese en esa mañana lluviosa aquí en, en Guadalupe
2: ustedes yo por ejemplo güey lo tengo todo clarísimo wey. Yo estaba, yo soy mayor que ustedes, lo saben este, Yo ya tenía 16 años Y me encontraba escuchando, sintonizando una famosa estación de local de, de amplitud modulada que se llama RG La Deportiva Con su famoso, en ese entonces ese director Don Roberto Hernández Jr. que en paz descanse y fue algo muy curioso, güey, porque ellos tenían un programa que se llamaba Penalty, que, pues, obviamente hablaban de fútbol, pero estaban hablando, no sé, algunas estupidez de tigres o de rayados. Perdóneme, por pues, escuchas de otros países, pero, pues, aquí es ese pedo bien cabrón. Total, güey, estos güeyes están en la cabina, y en la cabina tienen monitores, güey, de canales. En ese entonces, la estación, pues, eran dueños de Cablevisión Monterrey. Tenían <risas> pantallas, y tienen pantallas de de, y están sintonizando muchos canales A mismo tiempo wey. Entonces, güey, están viendo Televisión española, que es TVV Y de repente Ve ese güey, dice El hijo de Don Robert, dice Ah, chinga, qué pedo, güey, qué está pasando en Estados Unidos Y ya tenía la cobertura Y este güey habla en vivo Al telediario Que es el noticiero más famoso aquí de Nuevo León Este, México Habla y se, se, ¿Cómo se llama? Se enlazan con televisión española Y me toca ver, güey En vivo el segundo avionazo, güey Estuvo bien ah. Impactante, güey Porque los primeros en México Que se enteraron de lo que estaba pasando O sea, primero en España se dieron cuenta, güey Porque pues, obviamente tenían corresponsal en, en Estados Unidos Estaban cubriendo pues, la bolsa y todo el pelo Y el primer impacto ya lo tenían, güey Y me tocó ver, güey en, en, en telediario, güey el segundo avionazo, güey Y todos pensábamos que era la repetición Güey, del primero, güey No sé cómo lo viviste, Octavio, cuéntanos cómo, 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 lo, cómo lo recuerdas
0: Sí, mira, ahí Nada más un poquito en resumen eh, Yo recuerdo que eh, Sí, se, se... ¿Cómo se usted dice? Se cancelaron pero...
1: <risa> <risa> Se estaba Se estaba <risa> Se estaba
0: Estábamos en medio de unas fanfarrias. Un ¡Pinche barba,
1: güey! <risa> que nunca le hemos tenido de invitado, ¿verdad? Al tío Frick No,
0: no, a no si el día,
1: A ver si hoy día aparece
0: Estaba haciendo de las suyas el tío Frick, ¿no? Y de repente me dice hey, Mira, que está en la tele, que está pasando <risa> ¡Pinche barba, güey! No, 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 eh, se cancelaron las clases, como bien dice, ¿no? Eh, y yo en la secu, pues no, no, no asistí ese día Yo bien contento, ¿no? En casa, nubladito eh. Es fecha que, que cuando amanece nublado, cuando amanece así eh, lluvioso Como el día de hoy acá en, en, en Nuevo León, señores este, Son cositas así como dijo, ¿quién, quién nos mencionó Marva Rams o Cos? Que, di, que dicen, cuando amanece nublado todavía alegra mi güey.
1: Digo, eh, fue este el pollo negatorio zona negativa ah bien 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 no pues un saludazo este que, que dicen. <risa> o sea dijiste dos y no la atinaste <risa> a, a Daniel de la Torre <risa> <risa> este calle güey
0: oye sí sí es cierto saludos al buen Daniel este eh, eh, recuerdo esa mañana estaba así igual la lluvecita y todo Recuerdo el, el olor a tortillas de harina ahí en la casa, el cafecito. Mi abuelo viendo las noticias como siempre, siempre viendo la, la televisión bien pegada a la tele. Y yo, como todo buen adolescente, ¿no? ahí pasando por, por la secundaria, pues estaba viendo MTV. Se llega este momento, esta hora en la que empiezan a, a cancelar la transmisión, ¿no? la, la interrumpen. Y como bien dice Alex, se, se enlazó. Con CNN en español ¿no? o las noticias ¿no? era con CNN ¿no? se enlazó con el canal de noticias y ya estaban viendo todo el pedo de que ya había sido impactada la primera torre y yo así como que ah cabrón vergas qué está pasando no de morrillo no si pues, ¿sí te sacó de onda eso es un momento que quieras o no si sí te marca ¿no? realmente m- m- míranos aquí estamos recordando tal cual el momento en que nos enteramos que sucedió esta esta ataque terrorista, ¿no?
2: Y amigos del y Garage, no. este cuéntenos, perdón, perdón Octavio, cuéntenos dale, dale. qué estaban haciendo el día del 9/11, este eh, cuando posteemos este este bonito episodio del Garage el próximo lunes eh, en Facebook, cuéntenos qué estaban haciendo este cuando cuando se enteraron de de lo, de lo que es esta tragedia mundial.
0: Bueno. Eh, señoras y señores también quería traerles un poquito de ahí una, una retroreseña y ya que andamos eh, recordando cosas viejitas también y, y precisamente por aquellos años ahí de los 2000 en las que yo, yo transcurría la, la secundaria había una bonita caricatura que me gustaba llegar de, de la secu, llegaba y la ponían y que lo odian ahí en la casa digo yo en la secundaria la, la, estaban en el turno matutino entonces pues ya para la, la tarde estaba yo ahí en, en la casa le ponía a Nickelodeon y transmitían en aquel entonces una bonita caricatura que me trae muchos recuerdos eh, que se llama Tres Amigos y Jerry eh, de esta si muchos no saben o no la, no la recuerdan a lo mejor si no frecuentaban mucho Nickelodeon en aquellos años voy a tratar de ponerles ahí una, una imagen de ellos en la portada de este episodio a ver si con eso la, la recuerdan este, pero bueno, esta de caricatura de Tres Amigos y Jerry fue creada en 1998, fue su primera transmisión eh, Y creada por Magnus Carlson Él también a lo mejor les suena como creador de otra caricatura llamada Robin Que de ahí se desprende su protagonista eh, para el video de Radiohead De Radiohead del video ah, de
2: para animación de Paranormal
0: Así es no sé si se te hizo familiar, Alex, porque para esto, pues, escuchas, les, les traté de decir a, a los chicos aquí del garage, ¿no? hey Este, chequen tantito la caricatura para que sepan a qué me refiero, ¿no? Y no me dejen morir en estos momentos que estamos grabando. ¿Lo, lo, lo checaste, Alex?
2: Claro. Tuve la oportunidad de ver este, el episodio de 10 minutos y definitivamente, güey, sabía que había algo familiar en ese trazo, en ese dibujo y uh, todo me hizo sentido ahora que lo mencionas mi querido Octavio. Este, bueno, Paranoid Android es una de las mejores canciones de todos los tiempos de la historia de, del rock and roll y este y ese video pues es inolvidable y... Claro que sí, güey, ahora que recuerdo el, el episodio que me mandaste, donde está, donde este tipo ve a Mónica desnuda y todo el pedo, y la cara de la chica y todo, güey, es totalmente paranotante, güey. Pero no lo, no lo había este, asociado hasta ahora que lo mencionas. Este, sí, sí tuve la oportunidad de ver el episodio, definitivamente no considero que sea este, un, una animación para, para niños, considero que es una animación para para pues yo creo que 17 years este para adelante este ¿cómo se dice eh, pues para adultos pero a lo mejor un adolescente podría Entendé. como un como, como una categoría b 15 no lo que llaman ahí en Estados Unidos ah. este, sí sí la podría sí, sí la pondría en ese punto y este me pareció interesante Cierto desfachate de los personajes Y supongo que a ti te llegaron muchos buenos recuerdos, mi querido Octavio
0: Así es, mira, es bien curioso que mencionas eso de de los temas que tocan Como que no era meramente para niños la caricatura Sin embargo, estaba bien raro que la, la transmitieran por Nickelodeon por la tarde Así sin ninguna advertencia ni nada De hecho, en Latinoamérica la serie fue cancelada en el año 2000 a causa de, de, de muchas quejas, argumentaban que, que la serie no era apta para niños precisamente eh, o adolescentes incluso porque hacían como que mucha alusión al uso de drogas, del satanismo según esto, el sexismo y a diferentes partes de, de, del cuerpo ¿no? de, cuando un adolescente está conociendo su, su cuerpo y bueno señoras, así es, tres amigos y Jerry pues en pocas palabras eh, me trae muchos recuerdos, por eso quería compartirlo con ustedes, con nuestra querida gente de, del podcast. Y, y aparte me gustaría saber, ¿no? Si hay de, por ahí alguien que nos escucha también um, gozaba de, de estos, de, de ver las aventuritas de, de, de Frank y compañía, ¿no? Y, y Jerry por supuesto. Esta caricatura era sueca y constaba de tres temporadas, en total fueron 38 episodios. Y fue transmitida efectivamente por Nickelodeon. Y luego, tiempo después, por Jetix. Lo que fue la la cadena esta que era Fox Kids, ¿no? Y luego cambió su nombre a a Jetix, lamentablemente. Fue cuando empezaron a a cambiar su programación, eh, estos canales de de cable. Eh, Pero bueno, era todo lo que traíamos ahí para recordar a tres
2: amigos y Jerry. Ustedes han oído hablar de... Pues quería hablar de, de lo que es el lo más tren en cuanto a, a videojuegos, este tenemos lo que es el Among Us, ¿ya lo jugaste Marva?
1: No lo he jugado, lo, lo descargué en el celular y porque vi que esta semana se puso muy de moda, eh, a cada rato me salía ahí que, que varias personas que sigo lo, lo estaban streameando pero adelante, adelante, cuenta. ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué experiencia tienes con ese?
2: Bueno, eh, corría el sábado pasado cuando mi querida Gretchen, es Sánchez, que le mando un saludo y un beso, me, me dice, hey, dude, tienes que bajar el Among Us. Y yo, what the fuck is going on with you? ¿De qué carajos estás hablando? Y me dice, no, pues es un juego, tal tal, tal, así. Y a mí me gusta un chingo porque, pues, este es un juego muy amigable y este y pues hay un hay un impostor dentro del grupo de juego descárgalo no te lo vas a no te vas a arrepentir como mi querida Gretchen es un poco pues, este, competitiva con, con todos los juegos decidí primero entrenar por mi cuenta antes de enfrentarme a ella porque pues, ella es muy feroz para para lo que son todo lo que ese tipo de competencias y este, y oye, es bastante adictivo, mi querido Marbacruz. Este, el Among Us, este está muy amigable, lo puede jugar chicos de, yo creo que desde 9, 10 años. Y pues tanto los dibujos como la animación y todo hacen de la experiencia del juego pues, muy, muy divertida. La puedes jugar en línea a partir de 4. Integrantes mediante una clave que compartes, y pues es muy, 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 muy entretenido. La verdad es que se lo recomiendo. Ahorita está el mame a todo lo que da de de Among Us: quién es el impostor, quién realiza las tareas, quién se hace pasar por, por tripulante. Es toda una experiencia y se la recomiendo al 100%. Un juego que está bastante liviano para descargar. Cualquier este, juego de, de celulares de esta generación este lo puedes descargar sin ningún problema. No pesa este tanto y pues son horas y horas de diversión. Ahorita ya he visto hasta streamers haciendo streaming con, con Among Us. Este, muchísimos vídeos de YouTube este de cómo jugar Among Us. Y se los recomiendo mis queridos este, sobrinos de, del gran de tío Freak. El Among Us es lo de hoy. Dime... tiene uh, tiene tienen
1: esta semana, ¿no? Que, que, que llegó, como tú dices, es tendencia ahorita. Pero fíjate, el juego es del 15 de junio del 2018. Ya casi son dos son dos años y, y no sé si ahorita por qué revivió no, ahorita por qué está en boca de todos. Que hace, hace un par de semanas atrás estaba el Fall Guys, este tipo como carrera de botargas, que también... Este, ahí sí le entré al mame a, a ese juego sí le entré, y ahorita como te comento acabo de descargar apenas la aplicación y a ver si se arma una retilla, ahí un, un, un jueguito con, con ustedes.
2: Claro
0: que sí. Pues el o juego, sea, el juego estaba desde el 2018,
2: Marva. Así es. Sí, güey, pero Está, se hizo muy popular, güey, porque los, los streamers en Twitch, güey, lo empezaron a popularizar, güey. Y pues, yo creo que las últimas dos semanas Tal como lo dijo mi buen Marva Deberíamos de hacer nuestro juego He este, visto incluso este, bandas este Como Primavera Club Que ya se subieron al, al tren del mame Y ya están haciendo subiendo capturas De sus de sus partidas este es un multijugador Que admite de 4 a 10 jugadores wey, Y entre 1 y 3 de esos jugadores son seleccionados Aleatoriamente en cada juego Para ser impostores Mientras el resto son tripulantes O sea eh, obviamente el, el objetivo del juego es descubrir los impostores expulsarlos de la nave o mueren en el intento o son saboteados o la madre la verdad es de que eh, está bastante divertido güey sí se lo recomiendo y como les digo pues es un juego muy simple pero pues que tiene ese, ese encanto verdad sabes qué me recuerda que yo creo que es tan famoso güey porque mucho, en estos tiempos se han olvidado de hacer Juegos accesibles para todas las edades Y para todos los gustos este, Yo creo que cada vez hay videojuegos Más complicados ¿eh? Y el Among Us vino a recordarnos A todos de que, de que Está al alcance de todos
1: sí, Así
0: es, es. Y eh, No importa el tiempo que haya pasado Dentro de dos años a lo mejor ya empiezas A pegar entre la raza, entonces yo creo que A lo mejor eso pasa por el Garage <risa> Hay que echarle ganas, señores A lo mejor de aquí hasta dentro de 2, tres años ya, ya pega el garage <risa> Señores, y ahorita que están tocando el tema de los videojuegos Pues sí, ¿qué les digo? ¿qué les platico? A lo mejor por ahí los que siguen, eh, los que bien siguen las redes sociales de El Garage del Tío Freak Sobre todo ahí en Instagram eh, Pues fueron, eh, nos enteramos, ¿no? De que algún integrante de, de, del, del Garage del Tío Freak Adquirió el Tony Hawks Pro Skater 1 más 2, o mejor conocido como Antonio Halcón, el patinador más molón. O, o, o otros lo conocerán como Antonio Molón, el patinador más halcón. Este, saludos, saludos ahí a, a Hugo Hugo Tello, que me aventó una cura ahí con él, ¿no? con estas frases. este Pero sí, señores, así es, eh, estuve. Eh, jugando ahí un poquito del Tony Hawk Pro Skater, pues ya lo habíamos mencionado alguna vez, ¿no? En un, en un hablemos en bits aquí en el podcast, que ya se, se venía este lanzamiento de, del videojuego. Era un, un remake, una remasterización, ¿no? De, de estos, del Pro Skater 1 y 2. <risa> y eh, pues yo, yo feliz, ¿no? Yo gozando, ¿no? Ya de, de hecho, les, les mencionaba en un principio que me ando desvelado, un poquito desvelado, porque estos últimos dos días, <ríe> perdón, es que los corazones que manda Marva me están desconcentrando. <ríe> este ando desvelado estos dos días, estos dos pinches días, porque estuve juegue y juegue el puto Tony Howe. Güey. Para acabarla, señores, el, el videojuego salió a la venta, eh, acceso y descargable para todo el mundo a partir del 4 de septiembre, yo a mí oportunamente o se me ocurrió separarlo en una, en una tienda porque me iba a salir más barato y dije, sí, a huevo, aquí, aquí lo compro y bueno, lo barato sale caro, señores, me llegó el pinche, me llegó como cinco días después de ahí de, de retraso, una mala, mala recomendación ahí, pero yo creo que valió la pena. Ya, ya, ahora que estuvimos abordando el videojuego, está con toda su pinche madre, wey. les puedo decir. Soy un ferviente seguidor de, de, de la saga de Tony Hawk y que sobre todo en la adolescencia me, me pegó bien cabrón. Me pegó, me pegó bien cabrón toda esta ondita del skateboarding. Eh, ahorita ya recordando y volviendo a, a jugar este <ríe> chingado, pinche marro, güey, de hacer eso, güey. <ríe> Es que, pues, escuchas, está el vato Está mandando likes y corazones a la pantalla Y sí. chingado <risas> eh, ¿En qué estaba? ¿Ves? ¿Ves, marma? Ah, bien En el momento, déjeme contarles, pues, escuchas En el momento en que inicio el juego Inicia la primera ronda mi, la, Ahora sí que la memoria muscular de mis dedos Se empieza a activar Empieza un no sé qué, qué que sé yo Que se despiertan mis dedos se despiertan mis dedos y empiezan a moverse casi por automático, cabrones eh, Pareciera que despertaron después de un coma de, de 10, 15 años ¿ve? y vuelven a manejar el control para patinar con el buen Tony Hawk eh, Me sentí bien identificado luego, luego a, a, a los controles. Me, le, o sea, le agarré la onda a, en la primera sesión, ya andaba cumpliendo... De no sé qué te gusta, 10 misiones que te ponen en el nivel y andaba cumpliendo 5 de perdido y mi esposa al lado no, cállate, yo estaba así todo emocionado y yo creo que ella era, era la que me, me fue testigo de cómo me puse, no y yo diciéndole no, no manches, ya 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 recuerdo todo esto todas las vivencias que tuve jugando el Tony Hawk Pro Skater en aquel entonces, en aquellos años y eh, por último, déjenme decirles que Está muy padre, la verdad, hasta ahorita lo que llevo jugado eh, está, está muy chido todo lo que es el, el, la remasterización de las gráficas Volver a recordar los niveles épicos que digamos, no le podemos exigir demasiado en cuestión a gráficas a un Tony Hawk, no, eh, no, no, estamos hablando de un Final Fantasy, no, 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 hablando un 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 the Us Us pero pero muy muy que 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 ofrece ofrece con eso tienes cabrón con eso tienes. y eh, es, es, un, es un
1: juego para, eh, para divertirte, ¿no?
0: Sí, sí, realmente las sesiones que te dan de dos minutos por, por nivel eh, es para estarlo repitiendo una y otra vez y no te cansas porque la, la cuestión o el chiste de aquí es hacer los combos más largos que puedas hacer. Entonces, eh, eh, sí te, te pasas un buen, buen tiempo divirtiéndote. Y la otra sección que me gusta bastante es la de customizar a tu patinador que sea lo más parecido a, a, a ti, ¿verdad? que lo hagas así como que eh, con tus gustos de ropa, de hecho cuando estaba customizando a mi, a mi patinador recordé y le dije a mi esposa una vez más le, le dije, oye, ahora por fin vas a conocer de dónde viene mi gusto por la, la vestimenta, ¿no? La, la, cierta cierta vestimenta en particular de cómo, cómo me gusta adquirir las, las, los vestidos ¿no? y cosas así no, no, no.
1: Eh, este, ahorita hablando de, de. Tú sabes bien que estos juegos que llegaron. Eh, bueno, no, para no regarla, creo que estuvieron para Play 1. No sé si también hubo un port para Nintendo 64. Sí. Pero fue Fue el momento en que todos los niños. Eh, que, que estábamos en secundaria cuando estaba eso, ¿no? Tony Hawk recién salido. Así es. Todo la, 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 la chaviza que quería tener su patineta. ¿Recuerdas? Sí. Y yo... fue el momento también de que searon las, las patinetas de, de Mirinda, ¿no? Creo que las traía de Mirinda ahí, las, las patinetas. Eh, ¿Tú crees que este juego es nada más para el viejo payaso como tú, que quiere revivir su época, o crees que vaya a salir otra oleada de huercos en patineta? Porque tengo mucho, aparte del por la pandemia obviamente, pero eh, gente en bicicleta teniendo aquí un, un parque que ya ves que tiene rampas, las rampas las usan nada más para bicis, no he visto gente con patineta. ¿Crees que vaya a salir una oleada nueva o es para puro viejo payaso?
0: Oye, qué, qué interesante pregunta Marva. Eh, sí me gustaría que, que renaciera, la verdad que sí. Y, y sí es muy cierto lo que mencionas ya se ha perdido como un poquito la, la cultura del, de, del escato que pasa ahí el incluso ahí por tu colonia está un skate skatepark así como mencionas, ¿no? tal cual un skate skatepark, las instalaciones adecuadas para patinar y no veo a ningún pinche escato cabrón, andan nada más ahí puro reggaetonero ahí viendo a ver qué morrita se liga cabrón este, entonces yo creo que sí me, me gustaría que este juego sea un, un parteaguas hoy en día Para eh, volver a traer una oleada Aunque sea una oleada, Bueno, no estoy pidiendo más Una oleada de, de, de chaviza, de, de batitos Que les empieza a interesar el lado de la, de la patineta Y claro, los viejos payasos como uno, wey, lo, lo están disfrutando wey. Es pura gozadera, ahorita el, con este videojuego eh, Y ya más para finalizar está con madre que precisamente les puedes comprar ahí los, tus tenis bands, lo estás personalizando ahí con una camisa de, de adidas o sea realmente el, el videojuego trae licencias muy bien pagadas y muy bien patrocinadas y es lo, es lo padre era parte de lo chido que podías personalizar a tu patinador eh, tal vez me queda de ver un poquito no tiene muchas opciones en el que la estatura, controlar la estatura de tu, de tu skater el peso antes si sí podías como que modificarles un poquito la nariz eh, el rostro para que se parecieran más a, a tu persona ¿no? y acá ya vienen así como que las plantillas órale, esto es lo que hay cabrón si se parece o no pues agarra el que, el que más se parezca a ti y ya y ahí ponle barba y ahí ponle compra la gorrita que siempre usas y una camisa a cuadros y unos pinches eh, jeans rotos y con tus bands y ahora le voy a patinar Entonces, está chido, pero como que sí sentí que le le faltaron opciones para personalizarlo aún más. Por ejemplo, lentes. Tú, Marva, que que traes lentes, no puedes ponerle lentes a tu patinador.
1: Ah, entonces no voy a poder ver si se va a caer de la patineta.
0: Sí, se va a andar cayendo cada rato, güey. Sí, sí, sí. Entonces, señores, este, pues... Eh, realmente el juego está muy bien. Yo exagerándole le, le doy una muy buena calificación, muy recomendable. Pero pues entra mucho el, el, el tema de la nostalgia, la verdad. O sea, lo admito, tengo que, que ver que eh, traigo mucha nostalgia al momento de recomendar este videojuego. Y la verdad que lo estoy disfrutando pues con todo, con, como buen skate. Aparte, otra queja es que de, me dejaron pendiente la, el skateboarding que te regalan por haber eh, este, comprado el videojuego. Sí, por haberlo pre, preordenado. Entonces, todavía no me la, no me la dan la, la pinche patinetita de bastardos malditos. Pero bueno.
1: Creo que esa, esa tienda no patrocina el Garage, ¿verdad? Sí, no, no, no. Oye, ahí hablando de juegos de salida... Este juego que. Este juego. Eh, ¿a ¿Cuánto estaba su, su precio original en, en la tienda? Sin que. Sin el descuento ni nada. Eh,
0: compi. No estás ahí queriendo sacar la sopa, ¿verdad?
1: ¿ah? Ah, no, no puedes decir precios, ¿verdad? Le dijiste a tu señor, no, es que me lo regalaron.
0: No, este como que me haces la pregunta así de que a ver, doctor Octavio, ¿cuánto costaba el videojuego que no se ha robado? Así como tú te lo robaste, ¿no? no. A ver,
1: muéstrame el ticket de compra.
0: Ah, su pinche madre, güey. No, fíjate que el, el Tony Hawk salió así como que en precio accesible diría yo accesible porque, cabrón, los precios ahorita no mames, no sé qué está pasando marva por favor, ahí ahorita me explicas. Pero... Bueno, señores, este juego del Tony Hawk Pro Skater salió en su venta así como que a un precio normal que lo puedes ver en el mercado. Se supone que es en 1,200, pero todos te lo están ofreciendo con descuentos de que, ay, ahorrate 100 pesitos o 130 pesitos. Y ahorita lo estás consiguiendo en, no sé, en 1,080, por ejemplo. Eh, si te vas a Amazon, ahí está en eso, ¿no? En 1,079. A mí, claro queridos, pues, escuchas, me salió un, todavía un poquito todavía más más barato. <ríe>
1: guiño, guiño. Dice la, eh. las nalgas.
0: <ríe> sí, ¿no? Como que hubo ahí de por medio algo, ¿no? Tuvimos que usar el cuerpo Matic para que nos saliera más barato. Ustedes saben, señores. No, pues, no, no si, mira, usted si lo encontrado.
1: En fin, no te quería este delatar, ¿no? Aquí so, so, con todos los freakers. Más sí. que todo la, la, la pregunta era porque en esta semana Primero se les filtró y posteriormente, lo, después lo hicieron oficial, se filtró los precios de la nueva consola de Xbox que, que viene para esta nueva generación. Ya vamos a brincar a la siguiente generación, Octavio Longo. Eh, Salió la imagen, no sé si andes a, al tanto, del Xbox Serie S y el Xbox Serie X, que van a ser las dos nuevas consolas. Tienen ahí un... Sí, sí. Ah, les gusta hacer un revoltijo un, Les gusta hacer un revoltijo ahí con sus nombres ¿no? Entonces eh, Primero sacaron el, el serie S que va a ser La consola económica Que no tiene todo el punch eh, A 300 dólares va a estar la consola este No está nada descabellado Mientras tanto La serie X que esa sí Ya va a ser la consola fuerte de, de Microsoft Está a 500 dólares pero lo que me llamó la atención y que fue lo que te hice la pregunta a ti, es que ahorita el estándar de un videojuego, por así decirlo, un videojuego triple que viene siendo de una desarrolladora como Capcom, como Square Enix, este, te, el, el videojuego lo dan a 60 dólares, que traducido para los méxicos serían 1.200 pesos. Pero ahorita se la están bañando con los precios que ya el precio estándar, o se lo quieren dejar como estándar para México, son de, 1700, de $1,500 a $1,700 pesos un videojuego Octavio Longo. ¿Recuerdas esa época de preparatoria que nos costaba $30 pesos el disco en el mercadito? Ahorita ya está costando, nos está costando $1,700 o $1,500 un videojuego. Y posteriormente estos precios en dólares, como les comento, eh, habíamos quedado que el S va a ser $300 dólares, y el X va a ser 500 dólares para México. El precio para México ya de, de por Microsoft es la, en la serie S va a ser 8.500 pesos, Bien. que los que los eh, 300 dólares serían aproximadamente 6 mil pesos. O sea, lo están aumentando a 2.500 pesos más en México y eh, la serie X la están dando a 14 mil pesos. Su pinche mal que son, serían los 500 dólares, un aproximado de 10 mil pesos. Si contáramos como el 20, si el dólar estuviera a 20 pesos, entonces a la, a la serie X le están aumentando 4 mil pesos en México. Entonces, estos vatos no sé si volvieron a ver a México y dijeron: Ah, esos vatos han de tener lana y nos quieren <ríe> nos quieren meter todo el chosto ¿no? con todo y blanquillos.
0: La no, Sí, sí, marva. es que está bien Uno puede comprender que está de por medio de lo que es la, la importación O ¿no? el precio que tienes que pagar por, por ser un producto importado Pero como que sí se la están mamando un poquito de más wey.
1: Sí, está, o sea, ya es, es ridículo, ¿no? Eh, entonces me puse ahí a, a, a ver, o sea, me dio curiosidad eh, por decir, el Nintendo Cuando salió aquí en, en, en América En Norteamérica, Estados Unidos El Nintendo En 1988 Su lanzamiento fue de 150 dólares De 1988 Fíjate En el sí. ajá, si En el 88 Esos 150 dólares Al día de hoy Son 334 dólares Sí, es casi eh, eh, un poquito más de del doble. Pero si así está, que con, este...
2: como,
0: como dicen, tomando en cuenta la, la inflación, ¿no?
1: Así es, la inflación. O sea, si tú fueras ahorita en la... Bueno, porque nos, nos seguimos en el 88, ¿no? Eh, Ay, si tú fueras una persona... Si, si fueras un, un, un freak del 88 y te quisieras comprar eh, tu, tu Nintendo como, eh, a, a como estamos el día de hoy te costaría aproximadamente pues como $6,600 pesos el Nintendo en esta época. ¡Órale! El Super Nintendo eh, que salió en Norteamérica en el 1991 salió a $200 dólares. O sea, salió $50 dólares más caros que el Nintendo. Que $200 dólares del 1991... Serían 384 dólares del día de hoy.
0: Ok. Estás hablando. Siento...
1: 380. A ver, vamos a usar el uso de la tecnología, amigo. ¿Qué Serían 7600 siete, siete pesos aproximados hoy. Un Super Nintendo.
0: Ahora, ¿me dices cuán, cuántos dólares? Eh, 300,
1: 384
0: dólares hoy. Del día de
1: hoy. Uh-huh. Pero sí, en
0: el 91, ¿cuántos eran? 200. 200 dólares, y en el 91, suponte tú que el dólar en cuenta estaba en 3 pesos o en 7, güey. Pues 5. yo creo
1: que sí aproximado, pero si, si lo nivelas, pues es, es igual como, como siempre decimos, ¿no? Antes con esos mismos 3 pesos te comprabas los rufles de queso, el chiquecito sí. y, y tu joya de, de, de mango, ¿no?
0: Tu, tu frutier,
1: tu pausa. Si dices esos tres pesos, pues es con el, el, el nivel adquisitivo que tenías en ese entonces. Esos tres pesos valían más que tres pesos de ahorita, que ya no completas nada, ¿no? Sí. Entonces, claro. más o menos Teníamos es una... El... ¿Sí?
0: Teníamos el billete de 10
1: baros, güey. Pues... Entonces es más o menos una, una comparativa para, para darnos una idea de cómo quiera este, en sí la, las consolas... Siempre han, han sido un lujo, ¿no? Eh, a lo mejor aquí en... en ¿Cómo se llama? En, en mi parte de mi experiencia, como estamos acá en, en Nuevo León y estamos un poco cerca de la frontera, pues a lo mejor toda la fayuca que traían para acá y lo que encontrabas en el Puente del Papa o en, el, en la Pulga Mitras, entonces a lo mejor era un poco más barato, ¿no? O ya eran piezas reconstruidas. Y pues aparte de niño, ¿no? yo, yo las consolas que tuve pues aparecieron como arte de magia ahí en la casa. O sea, desde, desde un Atari, eh, como les había contado, no tuve Nintendo, tenía este aclamado Famicom, o el, el Family que era el pirata, eh, el Sega Genesis, el, el Sega Master, el Sega CD, todo, todo, fui niño Sega por mucho tiempo. Todos esos aparecían por arte de magia ahí en la casa. Eh, mi, mi carnal era el que los conseguía. Pero nunca fueron consolas nuevas, ¿no? Siempre se las traía ahí del, del puente del papa. Entonces, como quiera tú, Tevilongo, sí, la, las consolas siempre han estado, pues siempre a ese nivel, ¿no? De, de, de aproximadamente 5 mil o 7 mil pesos, si lo, si lo vieras en, en, en esta época. Pero...
0: Yo, yo creo que en, en las consolas, cuando lo ves en tema de consola, mmm, no le das tanto problema. Ahorita donde se ve más reflejado y más que dices, ay cabrón, sí, como que sí cala, es tanto en los accesorios y en los videojuegos. Güey.
1: Pero bueno, creo que es la hora triste, ¿no? Como que dio el bajón, sentimos el golpe de, de pobreza.
0: Sí, cabrón, oye, y luego comentando un poquito del, del, del videojuego este, del anuncio que hicieron de Mario, el que dices, ¿no? Del Car en 3D, <risa> o, ¿cómo era la onda, güey? Que puedes jugar ah, ahí sí es... como en casa
1: sí tienes una realidad aumentada, ¿no? El carrito ahí trae una cámara y, y va a ser un tipo de realidad aumentada. Este y que dijimos ahí en el grupo, ¿no? cómo uno ponen en una sala de casa mexicana con niños mexicanos <risa>
0: <risa> que te pongan el típico huerquillo ahí este chamagoso, descalzo, jugando el, el videojuego. Y luego este, partes de la casa que, que son terracería, ¿no? Que ni siquiera hay piso, wey. No, en, en lugar de eso, el comercial de, de Nintendo te lo pone la típica familia americana. La casa bien grande, güey. Con muchos espacios. Y, y todo todo muy bonito, todo muy bien iluminado. No, cabrón, pásame una, una casa de un mexa, güey. Así tal cual. Ahí con el Firulais, ahí este, persiguiendo el pinche carrillo, güey, que no te va a dejar jugar a gusto. Y, y tú acá en la pista del Mario Kart esquivando un mojón del Firulais, precisamente, ¿no? Y va, a pasando un, un, la... va a ser un obstáculo más. Sí, y, y le das vuelta ahí en donde está el cesto de la ropa sucia, güey, donde están todos los pinches calzones tirados, güey. Y el carrillo sigue avanzando. O sea, muéstrame realidad, güey, realidad aquí, Mexa.
1: Y bueno, así es como cerramos tristemente el garage del tío Freak. Hay una disculpa por, por, por este, eh, traer mi tema, ¿no? Al último o sea, cerrando tristemente este capítulo, en donde no, estuvo. No, no, oye.
0: <risa> Tan triste que hasta el buen Alex ya terminó noqueado, güey, se durmió. Dije, no ya, estos vatos van a malacopiar con precios, yo mejor ya me duermo.
1: Eh, ahí, este. Disculpa también ahí la, las fallas técnicas, ¿no? Hemos tenido varias, varias fallas técnicas porque, pues, por la contingencia, cada quien está grabando de su búnker. Y ahí disculpen, ¿no? Los, los niveles de, de audio o de repente que si se empieza a trabar la voz o, o que se empieza a escuchar como Megatron, ¿no? La, las voces, una disculpa de antemano.
0: Excesos de microchips. <risa>
1: Entonces, Octavilongo, eh, se despide Marva Cruz y un gusto grabar eh, este Free For All con ustedes.
0: Así es, también se despide Octavilongo. Eh, ya saben que un, un episodio más que estuvimos aquí grabando gustosamente para todos ustedes. Y no se olviden de, de seguirnos ahí en las redes sociales. Estén bien pendientes de El Garage del Tío Freak, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y también que pueden descargar nuestro episodio en Spotify, Evox, Apple Podcasts ahí para cuando de repente andan sin datos como una semana una semanita que anduve allí anduvo el, el buen octavilongo este o Marva también de repente que no traemos exceso de, de datos pues ya saben Rosita, se pueden eh, descargar no,
1: no ventanés. <ríe>
0: se pueden descargar el episodio y nos pueden escuchar sin necesidad de consumir sus datos móviles, ya saben, ¿qué más quieren? ¿no? aquí traemos eh, todo, todo. Y,
1: y, invitar a, a perdón, a Octavio Longo, eh, invitar ahí a todos los, a los freakers que, que comenten para que se ganen su multipase
0: sí, sí, sí ahí para que eh, ya saben, con el simple hecho de estarnos comentando, alguna recomendación eh, alguna mentada este, recordándonos de algo pues ya saben, aquí estamos para para mencionarlos en el programa. Eh, nos Así estamos es, despidiendo en nombre de él.
1: Está de modorro, güey, déjalo. Se despide de Marva Cruz.
0: Bueno, bueno, señores, este, des- despedimos este programa ya con un integrante menos del, del podcast. Este, nos despedimos en nombre de, de Alex Gutiérrez, el buen el soldado, pues cayó. Ya, ya, ya. Eso pasa por andarle jugando al Vergas, ¿no? A altas horas de la, de la madrugada del sábado. este Se despide Octavilongo y pues nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Chao.
1: Un saludo para Mike Volta, que no nos pudo acompañar. Bye bye. Aún no. Oye, aquel. Ya que se quedó dormido el Alex. hoy? No. No mames, güey.
0: Sí. Os está sacudiendo los mocos.
1: Dormido, güey.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. No ve ruido, güey, a ver. Señoras y señores, esto tenía que pasar tarde que temprano. Si andamos jugándole albergas, grabando nuestros podcasts el viernes por la nochecita, sobre todo. Después de un ensayo.
1: Y ahí vamos a grabar el viernes por la noche, pero rompiendo la cuarta pared es sábado por la madrugada, son las 2.23 de la mañana.
0: Oye, sí, sí, sí. Y luego con una caguamita, el buen Alex, ¿ve? una caguamita indio. Y después de la ensayada que se aventó, nada más escúchalo, por pues escuchas. Seas mamón, güey. Bueno, Marva, por favor ¿Qué vamos a hacer con esto, güey? Verte dormida Cerquita mío Con la brisita Que da tu respiración Verte dormida A medianoche
2: Con la semblanza De
1: estar en paz,
0: verte dormida cerquita tuyo. Hay un encuentro a media cama hacia las tres. Verte dormida de madrugada, semidesnuda y de
2: frío hasta los pies.